0: och kul att Jesus vill komma tillbaka att han inte har övergivit oss.
1: Jag hade jag trodde förra veckan så mm. drömde jag om att mm. jag planerade och genomförde frieriet. Ja. Så, så ska jag inte tro dig i <laughs> ja. men Då vet vi ju att Jesus kommer komma. Mm. Men frågan är just när.
0: <laughs> du sitter hemma någonstans och lyssnar på mål avsnitt 20. Och det råkar vara det 20 avsnittet. Ja, härligt. fantastiskt. Vi är en
1: femtedel till hundra. Vi är ju ganska snart, nu ska jag inte ta ut det för mycket förutsättning, men vi är ju ganska snart halvvägs igenom vårt första år som podd.
0: Tänk. Här sitter Linus Forsberg, i sin glans, tillsammans Oj. med mig, Jim Lagerlöf, vi sitter hemma i ditt kök. Ja, precis. Som vi brukar. <coughs> nu sista gången har vi gjort det. Jo, precis. Det har börjat bli vår nya studio. Ja, det är ganska bra ljudbild här inne, tycker jag.
1: Ja, men det tycker jag. Vi sitter ju i, i köket. Som, man kommer ju in direkt i köket när man kommer in i lägenheten. Ja. Så att det är ju...
0: ett välkomnande kök. Ja, men det, det känns väldigt härligt. Mm. Något annat som känns härligt, så som du brukar säga, det är ju att november har liksom kommit igång lite grann. Mm. Rullat igång. Jag fick i förra veckan i lördags då, 6 november var med på en upptagning i katolska kyrkan där två personer som är goda vänner till mig blev katoliker.
1: Mm.
0: Så det var väldigt kul och uppfriskande tycker jag. Det är precis som att vara med på bröllop tycker jag. Du vet, man blir påmind om sitt eget bröllop. Mm. Jag hade, jag tror det var förra veckan, så mm.
1: drömde jag om mm -hmm. att jag planerade och genomförde frieriet.
0: Ja. Så, Här, så ska, jag, av... så ska ja. jag inte
1: ta ut det i förra <laughs> Men
0: uppenbarligen så började jag drömma om det så att, eh. och det kan man göra på så många olika sätt det här med att fria eh, man vill ju dels vill man ju, eller jag ville ha en fest när jag friade alltså någon typ av förlovningsfest alltså att bjuda vänner så att de skulle mm. vara med men det fick inte jag för min fru då för hon, hon ville att det ska skulle vara mellan bara hon, henne och mig och någonting nästan alltså på ett väldigt personligt plan så mm. vi var i hennes lägenhet eh, när jag friade och det var väldigt speciellt för mig. Mm. Att jag, jag gjorde också så som man tänker att man ska. Att man går ner på knä och tar fram ringen. Och så. Härligt. Det var väldigt speciellt. Ja. Nej, men det tänker jag att jag också ska Gå ner mm. på knä. Mm. Det kommer nog. Jag ska
1: inte avsöja allt för mycket. Men... Nej, för det finns ju lyssnare. Jo, Nej, precis. precis. <laughs> ja, precis. Min, min sambo sitter i närheten. Men, men hon vet att jag har börjat. Att jag har lite planer. Så att jag vet hur jag vill genomföra friariet. Mm. Men när det sker och hur det sker...
0: Du vet, så att säga, inte ens Guds änglar. Bara fadern. Nej, jag vet inte. <här> <här> kanske, kanske du vet också. <här> jag, jag har en preliminär plan. Mm. och preliminärplan. Precis så, jag var med på den här upptagningen och det var väldigt positivt, tyckte jag. Festligt. Mm. Ähm, Sen funderar jag på ibland... Om du snabbt skulle berätta hur en sån upptagning går till utan ja. att vi tar upp för mycket. Ja, nej men det gör jag det.
1: Men lite för alltså, nej som är obevandlade. In, in, in,
0: nej, men det är, det är en vanlig mässa. Men efter predikan, på den plats där man har trosbekännelsen normalt sett då, då går den person som ska bli upptagen i kyrkan fram och så ber man en bön över personen. Sen får personen försäkra att hon eller han då tror att det som katolska kyrkan tror att det är från Gud mm. att, så att säga. jag håller med om att kyrkan har tagit emot uppenbarelsen av Gud, ungefär så man har, det finns en speciell formulering och sedan så oftast blir man konfirmerad samtidigt också, för mm. katolska kyrkan erkänner ju inte någon annan konfirmation än den som är utförd på uppdraget av en katolsk biskop mm. så då blir man konfirmerad i samband med upptagningen, det är det vanligaste mm. och sen fortsätter gudstjänsten och konfirmationen i katolska kyrkan är ju inte att man behöver redovisa någonting utan det är ju i första hand att handpåläggningen och bönen och mm. att man blir smord med olja, med krisma, välsignad olja. Mm. Så det är konfirmationen. Och sen så fortsätter man och då får man ta emot nattvarden sen då, första gången. Och det uppfattade jag som väldigt, väldigt positivt. Och jag kände ju att, ju, att i det läget uppfattade jag nu har jag kommit hem. Det var ju den känslan jag hade i kroppen för min del då. Men det är uppfriskande att gå på upptagning och det är samma tycker jag i alla fall att när man var präst i Svenska kyrkan och fick döpa konfirmander eller så det är lite på den nivån tycker jag alltså, någon som ändå är lite större lite mer medveten, man får, det, det blir på ett annat sätt jag har inget emot att man döper spädbarn såklart, men att döpa en vuxen och det har jag fått förmånen att göra några gånger det, är, det hoppas jag att du också får det är fantastiskt det, är väldigt mm. det här personliga beslutet som personerna har varit med och tagit och ut personliga utvecklingen som det ofta är som har lett fram till det på något sätt och så. Mm. väldigt fint att vara med om sen döpte jag för sig en tioårig frälsningssoldat en gång också och då var han, han hans mormor kom till kyrkan och då frågade jag honom han var ju ändå så pass stor att man kunde prata med honom jag, jag frågade varför vill du döpas mm. och då tittade han på sin mormor och sen sa han så här: jag vill följa Jesus och det är klart att då vill man ju döpa honom mm. Ja men precis. <laughs> det var fint sånt kommer du också vara med om tror jag i, i framtiden det blir ju färre som döps som spädbarn. Mm. Därför att det är färre som är troende och så. Då kommer det, tror jag, vara så att vuxendopen blir lite fler.
1: Mm. Ja, men det tror jag också.
0: Ja, vi har läst var sitt evangelium inför den här podden, den här inspelningen. Precis. De, båda de här har de har det gemensamt att de ska läsas upp i gudstjänst på, på söndag och predikas över. Men i olika kyrkor, då. Du mm. har läst. Missionskyrk... Nej, bara skojar. den <laughs> svenska kyrkans. Och jag tog faktiskt katolska kyrkans idag då. Så vad står det? Vilket evangelium blir det på söndag hos er?
1: Vi kommer läsa från Matteus evangeliet 25. Och det är verserna 1-13. För, för oss är det ju då... Det är söndagen före domsdagen Och vi har under rubriken Vaksamhet och väntan. Mhm. Mm och den här texten handlar ju om de tio brudtärnorna med facklorna. Mm. Och där fem stycken då också tar med sig olja och annat som ska göra att facklorna kan hållas vid liv längre. Mm. Medan de andra fem tar bara med sig sina facklor. Och det här är ju en text som jag har fått höra många berättelser om. Och framförallt, här, ja men många blir ganska skrämda av det. Liksom. Framförallt, här, jag fick både läsa om det här och jag fick också höra det i min kurs från min lärare som jag har vingsbakgrund. Äh, Ja. Att framförallt många pingstbarn har varit väldigt oroliga. Ja, men de har kanske varit i skolan, kommer hem och säger det är det ingen hemma. Och då blir känslan hos dem att Oj, nu har Jesus varit här och tagit med sig oh. mina nära kära. Men jag blev kvar. Finns
0: Det finns något som på engelska heter The Rapture. Mm. Att det där är en händelse, alltså uppryckningen på svenska. Det är, jo, det är något som bara ska hända plötsligt. Och då, mm. Antingen följer man med eller så gjorde man inte det. Då.
1: Jo, precis. Antingen att man missar det eller mm. att det händer i olika etapper. Den där sådan har inte jag på Jag har inte haft, haft den uppväxeln. Nej. Men jag tänker att det väcker ju ändå frågan så här. För att vi vet ju, om vi tror på Bibeln. Och det gör ju vi här, så säger jag. Då ja. vet vi ju att Jesus kommer komma. Mm. Men frågan är just,
0: när? <laughs> ja, det finns många som har försökt svara på det också, eller hur? Jo, precis. Och
1: med... Höll på att säga blandat resultat, men mm. oftast ganska misslyckat resultat. Det var ju väldigt mycket så i den tidiga kyrkan då hade man ju en bild av att ingen krisen kommer hinna dö innan Jesus kommer tillbaka.
0: Mm.
1: Och det var ju ett problem sen att hantera. Det är ju det som Tesolonik breven tar upp, bland mm. annat att församlingen undrar, men skulle inte vi? Nej. Var inte vi räddade från döden nu, det börjar folk dö. Vad är det som händer här? Och sedan så är det ju. I, jag tror det är andra Timotius som man ser att även Paulus börjar släppa tanken att för Paulus är från början väldigt säker på att jag kommer, mm. Mm. Jag kommer leva kvar. Men där börjar han också uttrycka att nej, men det, vi kanske inte är helt i den liksom, absolut sista, sista tiden. Utan även jag och vi här kommer kanske inna dö. Mm. Vi vet inte riktigt när Jesus kommer tillbaka.
0: Nej.
1: Och sen som du var inne på, många har ju genom kyrkohistorien sökt hitta ett exakt datum man har. Räknat, det vill jag säga att 18 november mm. år mm. 168, då händer det. Och sen ja. så händer det inte. Men det vi lär oss, och det är det jag tänker att vi ska diskutera lite. Det är att vi måste vara beredda på att, i och med att vi inte vet när Jesus kommer tillbaka. Mm. Så kan det hända att vi dör. Vi pratade en
0: del om döden förra veckan.
1: Just det, döden. Men det döden. kan också hända... Imorgon och ja. någonstans däremellan. Precis, och Martin efter. Luther
0: var ju inne på det här med att även om Jesus kommer imorgon så ska jag göra det bästa jag kan av livet idag. Precis. Och grejen är väl det att om man skulle veta, du vet ju ungefär som den här diskussionen som jag har pratat med konfirmander om. Mm. Om du fick ett datum här, du har två månader kvar att leva eller du har... Ett år kvar eller vad det nu kan vara- som man kan få av en läkare till exempel. Mm. Det är ju ett hemskt, en hemsk sak att prata om- men det kan ändå väcka, liksom, öppna för perspektiv. Mm. Vad skulle det göra med oss? Och det skulle göra väldigt olika saker med oss. Mm. Många av oss skulle ju bara liksom säga upp oss- från våra jobb och dra. Man skulle inte gå klart i skolan. Man skulle liksom inte, några skulle säkert balla ur fullständigt. Mm. Medan andra skulle förbereda sig- kanske på något sätt. Det finns en pedagogik hos Gud- som är att eh, han faktiskt är intresserad av hur vi lever våra liv. Han vill inte regissera allt för mycket.
1: Mm.
0: Han vill inte ge oss vissa pusselbitar, tror jag. Det, det verkar ju så. Eh, för vad skulle hända om vi hade tillgång till, till vissa, <laughs> vissa pusselbitar, så att säga? Då skulle vi kanske leva helt andra liv. Mm. Nej, precis. Och det är det här jag vill komma in lite på som jag tycker att
1: eh, den här söndagens evangeltext vittnar om. Mm. Lite hur, är vi beredda att kan vi ta höjd för att vi inte vet hur länge vi behöver hålla den här facklan vid liv, är vi redo att bära lite lite tyngre lägga lite mer tid på förberedelser för att ge våra liv bättre förutsättningar, för att kunna brinna längre, mm. att vara beredda att vänta eller försöker vi ta quick fixen? försöker vi göra minsta möjliga och hoppas att vi hinner och där ser vi i den här texten att det belönas att inte söka den snabbast möjliga vägen. Att inte slarva. Utan att faktiskt vara det som vi fick höra att underbry var Att både jobba med vaksamhet och
0: vänta. Vad tänker du att den här oljan som flickorna behöver ha i sina lampor? Vad är det för någonting?
1: Jag tror att vi kan, att vi kan applicera det på olika saker. Mm. Men jag skulle säga att en sak oljan kan stå för en nattvarden.
0: Och då skulle det betyda här att sluta inte gå till mässan helt mm. enkelt. Det, skulle ju, det ligger i linje med hur jag kan tänka. Jag, jag tror också oljan... Ja, olja är ju liksom i många andra sammanhang det här läkemedlet. Mm. Det kan absolut vara sakramenten det handlar om. Det kan också vara den helige ande. Mm. Det kan vara Guds nåd. Om man slutar, så att säga, befatta sig med Guds nåd. Mm. Ja, det tycker jag är intressant att reflektera över vad, vad det är som gör, vad, vad det är de här några då saknar som gör att de inte får komma in. Men först och hand så är det ju retorik från Jesus. Han vill ju, jag tänker ofta att när han vill säga så här hårda saker, då vill han väcka oss till livet lite grann. Mm. Det är ju en poäng att man ska reagera. Och man ska tänka, hm, hur är det med mig? Mm. Jesus vill att alla människor kommer till himlen, punkt, slut, så är det ju verkligen. Men... Men det bygger lite grann på vårt eget engagemang också, hur vi tar emot det här. Och då behöver han väcka, väcka oss ibland mm. då och då.
1: Nej, men verkligen.
0: Hur ska man leva det här, tänker du?
1: Nej, men jag skulle säga att någonstans fundera på var, där jag är i livet nu. Där jag står i de sakerna jag har att hampas med, med de
0: förutsättningar jag har. Mm. Var är den bästa oljan jag kan hitta till min äldre? Och det beror ju på vad man tänker att oljan är då. Mm. Så om det är olja, Jesus menar, så alltså du behöver ha så lampolja, det är det mm. som gör att du kommer in i himlen eller inte, då finns det ju till exempel att köpa det på en, kanske på Shell mm. eller Statoil, eller, det heter ju inte Statoil längre, det heter ju Circle K. Ja,
1: precis, OKQ8. Ja. ja, det finns många. Ja, precis. Mm. Jag var tvungen att nämna OKQ8
0: för min morbror jobbar där.
1: sa alltså, han jobbar där? Ja, alla annars hade super. Ni nämnde bara konkurrenterna. <laughs> Ja, jag
0: visste ju inte att din robot jobbade. Det. Nej. Nej, men
1: precis. Men det är ju troligtvis inte den oljan, utan fundera på. Är oljan nattvardan? Är mm. oljan bönan? Mm. Vi kommer ju ofta tillbaka till bön i den här båden.
0: Av eh, anledning. Ja. Av goda skäl. <laughs> ja, men precis. Det är bra uppmaning till reflektioner, alltså från Linus Forsberg till dig som lyssnar. Vad är den här oljan för någonting? Och har du tillräckligt? Mm. Om du inte har tillräckligt, hur kan du skaffa mer? Och du får jättegärna dela vad
1: din olja är. Vi, vi har ju både Facebook och Instagram, lilla små. där lägger vi ju i princip dagligen upp. En reflektion, en text. Lördagarna präglas av Maria-bilder. Påminnelse om podden. Lite teaser, vad vi pratar om. Det, det varierar. Och kommentarsfälten Okej.
0: blir allt
1: hetare och hetare.
0: Du är en optimist, du Linus. Fint! Ehm, ja... Jag kan väl inte annat än att säga att nu är det dags att prata lite grann om katolska kyrkans evangelium på söndag. Ja. Nu börjar det märkas att ja men, går mot sitt slut. Mm. För även här handlar det om den sista tiden. Och vi läser ju Markus kapitel 13, slutet där, från eh, verserna 35 och liknande. Och där pratar Jesus om att det verkligen är så att tiden har ett slut. Och han, han eh, jämför med att man kan titta på hur fikonträdet, hur är det när det är mognar till skörd och sådär.
1: Mm.
0: Och det är ju så här att den, det här med att man lever i den sista tiden, det har vi redan nämnt lite grann. Det är, det är populärt i vissa kretsar och påminna om att, eller att säga, det är nu som är den sista tiden. Mm. Då kan man undra, finns det någon tid som inte har varit den sista tiden enligt både den ena och den andra? Det finns ju alltid någon som säger, ja vi måste läsa tidens tecken. Det här är nog sista tiden. Och jag kan säga till alla er där ute, ni har rätt allihopa. Den sista tiden, den började när Jesus uppstod. Mm. Då kan man säga att då började nådens tid. Och det är en speciell tid och det står väl i något av breven. Nu inser jag inte om det är Jakob eller Paulus som skriver att Herren dröjer. Ska vi betrakta som en räddning? Alltså, det, är ja. det kanske till och med är Petrus. Jag minns inte vart det står. Det var pinsamt. Men det står allt väl, likväl i den heliga skriften. Någonstans att Herren dröjer ska vi betrakta som en räddning. Alltså, det är något gott med att Jesus väntar. Och det här har han betonat själv vid några tillfällen. Att liksom, väntan som någonting bra. Alltså, håll inte på att fundera på när jag kommer. Mm. Han säger ju det. Även om vissa vill göra det. Han säger det själv. Fundera inte på det här. Det vet inte ens jag. Mm. Det vet inte änglarna, det vet bara fadern. Alltså det är det han säger. Sen finns det ändå de som, ja men jag tänkte räkna ut det ändå. Ja, men gör inte det nu. Utan <går> sitt ner i båten va? och fokusera på annat. Det finns ett slut, det gör det. Det vet vi också. Jesus ska återvända och han ska döma världen. Och enligt honom själv ska man ju dömas utifrån vad man själv, hur man dömer sig själv på något sätt. Så att man kommer att vara delaktig i domen på något plan. Även om han är, kommer att vara domare och sitta på domartronen då. Men det jag funderar på, det är hur man ska tänka om framtiden. Är framtiden ljus eller mörk? Det finns något som heter domedagsprofet. Mm. Och det är, ju, det är ju en person som säger att allting är väldigt dåligt. Vi lever i en mörk och hemsk tid och det ska komma ett straff. Domedagen, då tänker man på ett straff. Ska, de, de, de som har varit elaka och dumma och inte levt så som de borde, de ska få ett straff. Det var faktiskt en av de
1: absolut första frågorna jag fick när, jag, när det blev känt i, i min omgivning att jag skulle börja studera till präst. Så, mm. Jaha, kommer du börja predika en massa domedagspredikningar?
0: Vad härligt, jag undrar om det varit så. Det förekommer ju i princip inte. Jag har aldrig hört en domedagspredikan någon gång. Egentligen skulle det vara lite uppfriskande om man någon gång fick höra det, skulle jag vara ärlig att säga. Men det förekommer ju inte inom... Det vet man ju om man, om man går i kyrkan. Att det är väldigt, väldigt, väldigt sällsynt att någon pratar om helvetet eller om dom eller om någonting sånt. Jag vet inte om du håller med om det. Ja, nej men det är, det är en spaning jag är beredd att ansluta mig till. Mm. Men och då tänker jag så här, ska kristna vara domedagsprofeter? Nej. Det är ju någonting positivt det här med slutet. Mm. Då tänker man på medeltiden att man sjöng ire alltså den här vredens dag- Mm. Som ska komma. Hur Gud äntligen ska straffa och döda de orättfärdiga och sånt där. Men det, var, det är liksom... Var, ja visst, man kan skrämma människor till att bli bättre människor kanske. Men det håller inte så länge och det är inte så smart. För det är, då är det inte av kärlek som människor blir snälla utan det är av rädsla. Mm. Så det finns andra sätt att jobba på istället. Jag tycker det är viktigt att betona den yttersta dagen och slut, tidens slut som något väldigt festligt. Mm. Och härligt. och kul att Jesus vill komma tillbaka. Att han inte har övergivit oss. Att han inte liksom tänker så här, nej nu får ni klara er själv. Utan att han faktiskt är intresserad av att komma tillbaka till oss.
1: Mm.
0: Att han fortsätter att bry sig. Så jag tycker så här att du uppmuntrade till reflektion i det som du tyckte man skulle göra den här veckan. Jag, jag vill också göra det. Alltså hur, hur tänker du om den sista tiden? Är du en person som... Tänker att den sista yttersta domen blir något negativt eller något positivt? Och vad spelar det för roll för dig just idag? Om det är något negativt, om du tänker på domen som någonting väldigt negativt och något som man kanske behöver till och med vara lite orolig för, ja, vad betyder det i ditt liv idag i så fall? Eller om du tänker om domen att den är något glatt och festligt och positivt, att det liksom blir en frikännande dom för många. Vad gör det med din dag idag? Hur färgar det din dag? Det är en uppmuntran från mig till reflektion kring yttersta tiden. Som ju, oavsett när, så närmar den sig. Ja. Steg för steg. Dag för dag. Ja, verkligen. Och jag hade en, en kyrkoherde någon gång som alltid avslutade sin, alltså, avslutade söndagens högmässa med att säga Om Herren dröjer så ses vi här igen om en vecka. Jag kan uppskatta det. Vi kan leva lite grann i närvaron av den gud som vill komma åter. Men verkligen. Och med de orden då så får vi tacka för idag. Tack för att du har lyssnat och tack Linus. Mm, tack Jim. För att vi fick sitta här i ditt kök. Hej då. Hej då.